0: Здравейте на всички, това е подкастът Случайни мисли, аз съм Светомир
1: Едрев, а тук с мен са... Здравейте, Кален Матеков. Привет, привет и Марин Матъков. Както може да познаете, ние сме... Фамилия. Да, синий баща,
0: баща и син. Да, може би най-възрастният гот в шоуто, но...
1: Радвам се, да не ми позваме възрастни от мен да има, пожелавам.
0: Е, да, днес с Марин Матеков си говорим за хороскопи... Общо взето такива неща, в такава масока ще отидем. така че да.
1: Не традиционна и много интересна за нашата публика, надявам се, но и много така обвита в мистики и най-грубо казано неразбиране. За това ще се постараем днес да осветлим малко въпроса в едно негово виждане много усъвременено, така че когато ни гледате, след това да знаете каква е разликата между мистиката, която я има в целия този Процес и същината на същия този процес, разбирането на една такава наука като астрологията. Добре, започвам.
0: Да. Добре. Ме, главно сега, какво
1: е астрологията? Астрологията в най-същинския си смисъл е всъщност наука за космоса. Тъй като дори когато погледнем нейното наименование като Астро и Логос, това преведено на български язик е точно наука за космоса. Ага. Но космоса в смисъл не е като космически някакъв обем, който гледаме в съвременната наука, а космоса въобще като събирателна на с целият свят, в който живеем, т.е. това, което в философията е възприето да се нарича и да се разбира като микрокосмос, т.е. нашата жизнена среда, човешката и макрокосмос, останалата част от Вселената, която ни заобикаля. Астрологията, да. още от началото ние започнахме с думичката наука, но в последните няколко стотин години тя бива изтласкана от другите науки навън, от Техните полета това, и например? като, например, вече не се изучава в никого от университетите. Ага. Над 200, да ни кажа и 300 години, защото на мястото на астрологията се изучават астрономия, физика, химия, математика. Това е свързано с развитието на човечеството въобще като вид, но е и свързано с това, че астрологията като наука... Беше, може да се каже, забравена поради една проста причина, че а, науката до последните 50 или 60 години нямаше никакви инструменти, чрез които да провели въобще съществуването на тези феномени, които се разглеждат от астрологията. Тъй като ние тук говорим за една предсказателност на бъдещето mm-hmm. или в най-общия смисъл онзи начин на виждане на нещата, който може да бъде наречен прогнозирани или който ни дава възможността да имаме една ноум за нашите бъдещи действия и постъпки, и съответно и да имаме едно ноум, до ще доведат те. Е, сега момчета, вие сте млажени, ще кажете ама това се занимават всичките науки с него. Да. Навсякъде. Еми, точно това е. Но разбиването на науките... Извинявайте, малко зацепех за разбиването на науките. Не позволява на човек да види своите действия и своите отговорности в в целостнаста им. Ако погледнем в най-простия план на една економика, създаването на една фирма или някакви наши действия било на валутен пазар или където идея, те ще доведат до определени последствия, но а, економиката ги разглежда само като последствия в нашия портфейл, в нашия той да се каже. <съпълзвър> Обаче от друга страна, те водят и до последствия, все пак не само до нашия джопт, те водят и до последствия в опонента ни. От когато сме взели парите <съпълзвър> или на когато сме загубили доверието и парите, водят до последствия около, в нашите близки Въобще, ако говорим за някакъв по-голям процес и дори в економиката или поне на един а, така, на едно ниво на нашия град. Mm-hmm. И от тази гледна точка интердисциплинарността на астрологията ни позволява ние да погледнем и да преосмислим всички въздействия, които ще имат нашите постъпки за напред в дарен период от време. Не само върху нас, а и върху околните които ни заобикалят близки, дори и по-не толкова близки и далечни и хора, и материални и нематериални субекти все пак. А как
0: се свързват? Как човек може да направи една натална карта? Това винага а, ми е да,
1: Това са, са най-простичките най- неща, от които да, се почва. Да, от малко. да, така е най-добре. И разбира се, те са и най- най-известните, най-популярните. Всъщност... Когато гледаме същината на нещата, Натал означава раждане. Тоест, е. наталната да. Карта, uh-huh. да, карта, да, да е рождената карта. Това е един вид положението на звездите в момента, в кога... когато човек се е родил. Това положение на звездите е свързано, погледнато от не методиката на мистицизма и нали, така научния. Песимизъм, който го има в момента спрямо астрологията, погледнато, да го кажем от нещо много по-съвременно, от гледна точка на физиката, астрономията, от тази гледна точка, наталната карта е един отглас на всеки чип или всяка машинария, която имаме около нас. Това е едни пътечки, по които върви електричество. Mm-hmm. Защо пътечки и защо електричество? Да го започнем още по-простичко. Добре. Защото, в крайна сметка, когато се заражда тази наука астрология на времето, хората са проявявали любопитство към природата, тъй като най-важното нещо за отсъщ... оцеляването на човешкия вид <coughs> Това е хармонията ни с природата. Ако навън след малко ще върви, вали, трябва да се вземем нещо като чадър или да яке. ни предпази. Да ни предпази. Mm-hmm. Ако ще е много горещо, трябва да се вземем водичка. Ако зимата ще е лоша, трябва да се запасим с храна и за нас и за животните ни. Ето и тук е вече първичната роля на астрологията да се предскаже какво ще бъде не само времето, но и обстоятелствата, които са, за да може ние да знаем как да действаме за напред. В един по-близък или по-дал, по-далечен период. Оттам нататък астрологията много бързо бива свързана с религиите и с религиозността, тъй като а, за да се направи дори една, както започнаме преди малко натална карта, което аз въпроса не съм забравил, просто ще стигна до него малко по-далеч, се изискват определени знания. По математика, по география, сега, както бихме го казали, по <coughs> знания за климата, знания за а, сезонните промени и ето ти го, една така простичка наука започва да се оформя с всичките клонове на познатите ни Незнания. Всичко се свързва. Всичко така. се свързва. Дори и с писаното слово, тъй като те нещата трябва да се запишат, за да не се забравят. И оттам нататък, след като биват записани и не се забравят и се гледа тяхната повторяемост, стоя с регулярност, имаме вече и една статистика дори, mm-hmm. която ни позволява да изведем от определени данни определени резултати. С стотици хиляди години тези данни и тези резултати биват записани в разни книги, повечето от нас са чували и са чели нали, за едни велики а, философи на древността, които са били същевременно и астролози, за Птоломей, а, за в по-близко време Исаак Нютон, за Нострадамус, хора, които в крайна сметка са били енциклопедисти. Но винаги във на МТ да се каже картичка е Пишело. Ние се занимаваме с астрология. Защо? Защото тя е най-близко до човешкото действие като наука. Mm-hmm. В нея са събрани точно всичките науки. Ако искаш да се занимаваш с това и да го разбираш, няма как да ни можеш да смяташ. Трябва да знаеш математиката.
0: Много са свързанища. Разбира
1: се. Няма как да ни можеш а, да правиш а, изчисления, които са векторни. Тоест било в двоизмерна или в триизмерна среда, т.е. тригонометрията, планиметрията, стереометрията, тъй като а, обект на изследване на цялата наука е не само човека, но и останалата част от космоса, т.е. С звездите и небесните тела. Същината на астрологията като наука е да направим една карта, да се върнем пак на да, въпроса. Една карта или е по-скоро а, схема на състоянието на небесните тела в даден момент. Наталната карта е състоянието на небесните тела спрямо с земята, когато даден човек се е родил. Разбира се, че всяко раждане означава определен часови момент, uh-huh. в който небесните тела се свързват с различни ъгли. А, много от нещата просто преминават през времето и знанията на хората се развиват. Нали? Когато преди 2000 години се е казвало, че Земята е плоска и се държи на четири слона и върху една костенурка плува в космоса, това е било истинското знание и хората са го възприемали много добре. Да, лесно. Земята е плоска, примерно. Разбира се. Доколкото знае и сега много хора вярват в това. Няма това нищо е лошо. Тема. Да, това е друга тема. Но, в крайна сметка, ние все пак разглеждаме човешката личност и човешкия индивид и неговите постъпки, как би постъпил или как е правилно да постъпи в дадена ситуация и за това достигаме до един метод, който в науката се нарича упростяване. Знайки, че Вселената е безкрайна mm-hmm. и съществува в най-малко да го наречем, три измерения за нас, които са познати височина, дължина и широчина, за да направим едно изчисление, каквото е наталната карта, т.е. за да разберем какви са ъглите на небесните тела, които сключват когато даден човек се е родил, т.е. каква ще бъде неговата съдба и животът му, ще ни трябват много, наистина много големи познания. Но, no. Да. Може ли да се доверим на интернет? Разбира се. Интернетът е много хубаво нещо, но както е казал един а, философ, Руско-съветски, доверяй, но проверяй. Затова е и по-добре да се доверим на науката на математиката, на стереометрията, на тригонометрията, която ще ни помогне да съставим точно тази натална карта, която на нас ни е нужна. Uh-huh. Какво ще направим? На първо място, за да ни е по-лесно, ще излезем от начина си на мислене на съвремени хора, на хора от 21 век, които знаят, че Земята се върти около Слънцето и Вселената е безкрайна, а Слънцето пътува в тази Вселена. Ще упростим задачата. Как? Ще вземем земята за център на Вселената. Много е просто една безкрайност, където и да кажем може да сложи центъра. Mm-hmm. Когато вземем земята за център на Вселената, оттам нататък ние изравняваме задачата от триизмерно до двоизмерно пространство, т.е. проекциите треизмерните винаги биват и могат да бъдат векторно наложени върху двоизмерно пространство. Това е неща, които се учат в... 9-10 клас по математика, изключително простички, всеки си ги спомня, там стрелкичка, стрелкичка, събираме и ъгъл. А вектор какво беше? Вектор е една насочена линия. Ага, горе. Да. <laughs> За тези, които не се срещат. Да. Е, точно тук е и ролята на интернета, защото после ще сложим няколко заметки, да се прочитат няколко неща и човек да придобие повече знания, което нали, точно интернет не дава възможността да го имаме на, на минутата. А след като сме упростили задачата, сложили сме Земята в центъра на Вселената и сме свели всичките движения и всички небесни тела до двоизмерни, т.е. върху дължина и широчина, на нас не остава да разберем къде е роден човек точно на тази карта, на Земята и на целия космос, в една географска мрежа, която е нали, в цялата Земя, източната дължина, западната широчина, и оттам в момента на раждане, ние можем да определим аглите, които сключват всички небесни тела. Фактически астрономията се а, астрологията се занимава, да астрологията, се занимава с точно тези агли, които небесните тела сключват. когато човек се ражда и когато говорим за тъй наречената натална или рождена карта. Защо? Тук ще направим един малък екскиз в квантовата физика, съвсем, съвсем на ниво също 8 или 9 клас от учебния материал, защото ние живеем в крайна сметка в един пространствен и времеви континиум от електромагнитни лъчения. Абсолютно всичко, което ни заобикаля, е микс от електромагнитни лъчения, които, когато се сетите, Нанесени върху скалата там на, на... Трептенията?
0: Трептенията,
1: си. на трептенията си. Да, мали? това е физика. Да, да, това е физика от 8 клас. А, не, добър. не е нужно да сме добри, нали? То, за това си има интернет да. и за това си има книжки, но ние знаем, че космос е съставен от тези трептения, започвайки от най-най-най свръхбързите, които са алфа и бета лъчите, т.е. Нали, първичната радиация м-м. и тези трептения се излъчват от всички огромни небесни тела, звездите. М-м звездните купови, маглевините, всичко, което гори и пулсира и създава някакво движение в космоса. И около okay. него се въртят останалите неща, които като нашата планета са малко по- тихички, по-кротички местенца, където човек може да си живее живота. А, те, излъчвайки огромно количество енергия го разпръскват в космоса и всъщност целият космос е един океан от такива електромагнитни лъчения. Най-първичните Радиацията, гама, бета, алфа лъчите са с трептения с хиляди стотици, хиляди, дори да ни кажа милиони трептения в секунда, т.е. херцови. Там са измерванията в Мегахерцове, в тера и т.н. Това е електромагнитно лъчение. Разпръсквайки се навсякъде в космоса, Започва да се забавя движението, тъй като колкото е да е безкрайен космоса и да няма нищо в него. Дори електромагнитните вълни, един вид, се омарят, когато се движат на милиарди светлинни години разстояние. Нали? Отварям скоба, да нали? не говорим сега за светлинни години да. и такива работи. Какво са? Просто говорим за големи разстояния. Ага. И започва да забавят рептението и колебанието се. Забавят ги до толкова, че вече в един момент се превръщат в това, което на нас ни е познато Една обикновена светлина, която е не само от Слънцето, но всяка звезда знаете, че на ни до склона вечер се вижда, че трепти и свети. До звуковите вълни, mm-hmm. вълните, които са в... използват в радиото, в телевизията, т.е. много, много вече известните микровълни, на... <coughs> използвани от телефоните радиовълните, които се използват за разпръскване на радио и на телевизия, до един момент, както казахме, говорим в светлината на квантовата физика, до момента, когато тази електромагнитна вълна вече достига една амплитуда на стотици километри движение от триптението си, което е било хиляди и милиони пъти, тя трепка вече за стотици километри един-два пъти. Или те наречените километрови вълни. Ако телефоните, съвременните технологии едно, две, три, 4 5g работят в милиметров обхват, т.е. трептенията са на един милиметър разстояние или 2 милиметра или и половина. Другите как Другите са километри. Или т.е. тя ще измине за да направи синусоидата на своето трепкане, тя ще измине километър, 2, 3, дори десет, 10, дори и сто. И в момента, когато тя затихне съвсем, се получава едно много интересно което, нещо, което вие го помните от училище: превръщането на а, светлината или тъй наречения квантов скоб и превръщането на светлината в материя. Защото помните, светлината е едновременно и вълна и частица. Но, трептейки много бързо, тя не може да бъде уловена като частица. Тя там е мион, фотон. и тъй нататък. Но, достигайки края на своето трептение, тя в един момент пристава да бъде вълна и започва да бъде само частица. Ето е едно философско превръщане от нищо в нещо. Или както се пита, нали кое е първо къйцето или кокошката? Е, май, Съществувате но... двете, точно дали. Е, фактически... Квантовата физика е половината е стакана от философия, така? И е, този точно това фазово превръщане на енергията в частица всъщност поражда, така да се каже наобщо общо казано, един водороден атом във Вселената. Тоест, Варено, да, Интересно е. Тоест енергията се превръща в материя, когато започне да трепти по-бавно или престане да трипти за нашите възприятия. Uh-huh. Тъй като тя се продължава и материята да се трепти, но нали, възприятията, нашите пък спрямо триптенията на материята, са вече много по-малки. Нали, тъй като една мушичка еднодневка се чуди човека дишена. Ако би имала разум, като го гледаш, защото той вдишва и издишва за една. Десета да. от нейния живот, е точно, че тези електромагнитни лъчи, електромагнитни излъчвания, които са пръснати и които в целия космос ни заобикалят, всъщност в човешкия разум, който е също една машина да го кажем, работейки биохимично с електр... електрически импулси нали, в човешкия организъм. Електрониката се захрава от биохимични импулси. Цикълът на Крепс. Ядем, разграждаме храната. На и... цикъл? На Крепс. Едно интересно момче, живяло преди стотина години, е намерило един цикъл. Тоест цикъла на разграждане на храната в човешкия организъм. Разграждаме храната и получаваме отпадъци и енергия, която ни дава възможността да живеем. Тази енергия е електролическа, тоест електромагнитна енергия. Тази електромагнитна енергия не е по-различна от енергията на останалита част от вселената, която ни заобикаля. Тоест лампата, която свети там с 220 вольта напрежение на и т.е. за изборява няма значение. А, същината и живота й не е по-различен от същината на живота в човека. Просто тя получава енергията си от някъде, от някой вятърен соларен парк или от ядрена електроцентрала. Ние получаваме енергията си от храната, както и автомобила се получава енергията от горивото. Само, че там е бива заделена на два вида. Една механична, която е чиста, за да може да се движи автомобила, както и ние, нали? за да се движим, използваме същата енергия, а останалата електрическата се използва за машинариите, за да съществува колата в активно състояние. Та да да се върним на хороскопа. Надявам се, не съм се отдалечил много от въпроса, но... Аз леко се
0: изгубявам. Точно
1: това е идеята на астрологията, да се намерим по-лесно и по-бързо. Достигна ми до приказката и до... Коментирахме идеята точно за електромагнетизма, който за обикарие, който е един океан от енергия около нас. <coughs> Човешкото същество, човек раждайки се в секундата, в минутата на раждането си е табула разах, както е възприето в философията или бяла дъска. Върху него няма нищо, няма никакъв отпечатък. Е, има генетични отпечатъци от родителите му, има и техногенни отпечатъци от средата, но нали се възприема като личност, че е просто една бяла, чиста дъска, върху която учители, семейство, общество ще пишат в следващите години, за, за да създадат личност. Но, освен това, астрологията разглежда момента на раждането като момент на създаване, да го кажем най-просто, на една дънна платка на компютъра, Тя излиза от машината, от матрицата, но все още не е програмирана, трябва да премине през дали, определен етап производствен, където ще бъде програмирана, където точно ще се запишат тези пистички, които ще създадат възможността да бъде дънна платка. Радион или някаква друга, да се използва за игри повече или пък за някаква друга дейност, но си има някаква специализация. Така и човешкият мозък, човешкото съзнание на човека, когато се роди в минутата на раждането му, е просто една празна дънна платка, върху която електромагнитните излъчвания на Вселената нанасят един тънък слой на своя отпечатък в този момент. Точно както една фотоплака, ако бъде извадена навън от тъмнината, ще даде отпечатък на момента, в който е извадена. Така и електромагнитните излъчвания, които са в космоса, mm-hmm. а, ние говорихме, че ги свеждаме до 2D проекция, която да ни е по-лесно, за да разберем какви са яглите, да, които ги сключват от 3, нали, обемна mm-hmm. проекция до двоизмерна и да видим какви ягли сключват с човешката личност или човека в мястото, в където той е роден. И тези ягли са всъщност пътечките на дънната платка. За всеки са абсолютно уникални индивидуални. Дори двама човека да се родят в едно и също място, в едно и също време, те няма да могат да имат еднакви натални карти, т.е. еднакви пътечки, тъй като разликата между тях ще бъде или няколко минути, както се раждат близнаците, т.е. небесните тела ще са променили ъглите се, или дори няколко метра, както се раждат хора по едно и също време в родилното отделение, но те не се раждат върху едно легло. А се раждат в две отделни легла, които са дори или две отделни стаи на 10-15 метра разстояние. А сега да погледнем нали, а, не само за съдбата, за всяко нещо, дори 5 метра разстояние или 2 минути са много важни. За 2 минути човек може да премине безопасно улицата.
0: Но за повече не може. Пряме да. 3 минути,
1: влъската кола. Е, Точно така. Това и в рамките на същото време, просто зависи на какъв обстоятел се паднеш. Нали? И за това казваме, че дори и понякога 2 или 3 минутки, които делят хората в тяхното рождение или техните натални карти, всъщност им създават две различни съдби, тъй като ъглите на планетите и пътечките, които са включени в мозъците с тим, тези ъгли, са вече различни. Uh, защо пътечки? Защото те изглеждат точно така, нали, когато решим да се ги представим. Mm-hmm. Те са точно прогорени от електромагнитната енергия пътечки в една чиста платка. Цък, цък, цък. И после, всеки цък, цък. път, когато човек действа и извършва някакви действия, ага. ние се движим. Това нещо, то се ни остава, това е част вече от нашия характер, личен от индивидуума. От това, което сме ние, нашият аз. С годините, нали, когато станем на 2, на 3, се осъзнаем кой съм, вече не съм, нали, беби или там бобо, аз сме човеци, когато станем на 10, на 15 деца, като вас младежи и те ние все повече и повече започваме да разчитаме на нашето вътрешно аз. Нашето вътрешно аз е всъщност отпечатъка на цялата Вселена от момента, когато сме родени. И ние винаги гледаме живота, който. Живеем. Действията, които извършваме, било съзнателно или несъзнателно, винаги ги гледаме през призмата на ето, този първичен штамп, който сме го получили. И винаги се стараем да бъдем в синхрон с него. Или какво всъщност е астрологията? Астрологията е човек да бъде синхронизиран в тези Ъгли, които са били в наталната му карта. Всички са виждали такава картинка ти. После можеш да сложиш една без значение. Коя е? ъгълчета там, планетата, Земя с това, с онова. No. А, всеки човек се стара да ги хармонизира в действията и в движенията си. Тези no. ъгълчета с действията и движенията, които извършва в реалността в момента или би извършила в бъдеще. No. Тоест, ако успява, той е късметлия, той е лъки бой, мълъки гърл, няма да. значение... И тук една
0: не... въпроса ми, значи късметна не съществува тази логика?
1: По принцип не съществува, но все <съща> пак нали, да не забравяме, че има и теория на вероятностите. <съща> <съща> да, тя обхваща половината от нещата. Но а, фактът е следният, нали, да обобща какво исках да кажа до тук. Фактът е, че човек получава някакъв заряд от Вселената, който му е първичен и който би го накарал да се чувства добре, когато го осъществи, когато те батечки в мозъка му са осветени. И той действа и се движи и мисли, старайки се да ги освети, т.е. да се чувства добре, защото никой не обича да има тъмни ягълчета в себе си. Фаст. Да, така е. Успявайки да ги осъществи, той всъщност осъществява себе си. Защото изсветлява цялата си личност и изкарва всички качества, които ги има на тъмно някъде в някои ъгълче. Той ги изкарва на светло и може да работи с тях. И какво прави астрологията? Астрологията просто изчислява. Наталната карта или рождената карта на човека, съжалявам, нали? Да, прави. Може Ни, Да. Нищо, ние не направихме хороскоп на предаването, как ще бъде за това, че, нали трябва да сме готови да. за всякакви Наталната карта е знанието на тези ъгълчета къде са и какви са в човешката личност и после във всеки един момент ние може да я съотнесем към картата на звездното небе за даден период от време. За момента сега или за утре или за след 5 години, за след 10 години. Това е въпрос на изчислителни машини. На времето, преди години, не е могло да се правят такива изчисленията, и е като те са сложни. Това се наричат в астрологията транзити или изчисляването на моментното положение на небесните тела около нас и съответно налагането му върху дадената натална карта на определен човек. Самото изчисление не е лесно, нали, сложно е като математическо изчисление и изисква време. За да се направи на компютъра са му нужни 50 минутки, Нали, средно добър компютър. Говоря а, те, сега, Ами, При моите компютри, аз работя с два, нали, тъй като не... Mm-hmm. само от по-старата генерация. Нали, пет минути А-а-а. на компютърите. В това време А-а-а. се пие А-а-а. едно кафенце, една песничка. <сък> <сък> а иначе на ръка нали, отнема средно между седмица до 10 дни на изчислението. <сък> Може и така. Но това налагане не дава възможността да знаем в кой момент Небесните тела ще бъдат в синхрон, и билейки в синхрон, ние можем да предприемем действия, които знаем, че ще бъдат успешни, mm-hmm. защото ние сме в изгодна позиция тогава. Както и можем да изчислим, кои от небесните тела ще бъдат в асинхронно положение или нетипично за тях положение, т.е. да се спреми да не ни предприемаме никакви действия или да бъдем по-внимателни в действията си, за да не се получи някоя грешка. И тук вече, нали, много просто, преминаваме точно към онези неща, които са познати на всичките. А, тригони, квадратури и така нататък. И така нататък. И на мен не съм
0: познат, че е показал. Е, нищо ще се запознаеш. Надявам се,
1: че сега, както и аз ще седна да почета след този разговор, и ти ще прочетеш нещо по темата. Но всъщност, емпирично е. Изведено знанието, че определени ъгли на небесните тела дават положителна насока на нашите действия и на нашите дори желания, да го кажем, защото нали, те желанията се осъществяват чрез действия. Mm-hmm. Това са тъй наречените хармонични ъгли. Това са ъглите 60 градуса, който е най-хармоничен да, между две небесни тела. 120 градуса. говорим за кръг от 360 градуса в циферблата, както е в аналоговите часовници. И съвпадането на два небесни обекта, т.е. 0 градуса. Дисхармонични са ъглите, кратни на 90, т.е. 90 градуса, 180, 45. Това е много простичко. Погледнато точно, от гледна точка на светлината и отраженията на светлината, тъй като тук в астрологията ние боравим с съгли, но тези ъгли са всъщност точно ние виждаме светлиния поток, но говорим за електромагнитен поток от енергия, който достига до нас под определен ъгъл. Когато светлината не свети директно в очите, търз... не виждаме нищо. <съкъл> Ето един дисхармоничен ъгъл. Да? Но когато ние трябва да видим нещо и светнем с отстрани на около 60 градуса или пък ако го погледнем с двете ръце, с две финерчета на 120 градуса върху въпроса, който нас ни интересува, mm. нали ще видим много повече. Съвпада може да ни дали да видим, защото може да сложим финерчето пред нас но може и да, ни, да ние да, да видим ако финерчето не за... сложим зад нас yeah, и тогава yeah. да имаме сянка също така. <laughs> да, ето тези ъгли. Всъщност, най-просто погледнато и най-елементарно, осветлявайки даден предмет, върху който сме се фокусирали или дадено действие, те ни дават възможността да знаем това действие би ли било добро за нас или не. И всичко се свежда до простата задачка, едно елементарно изчисление, когато имаме дадена тема, върху която да работим, да прегледаме в едно обозримо бъдеще тази тема спрямо ъглите, които небесните тела сключват, в кои от вече говорим не само за двуизмерна система, а и време. Слагаме още една е, така черта в uh, чертезени yeah. това е времето, т.е. в кои моменти от времето uh, небесните тела ще бъдат в хармоничен ъгъл с uh, небесните тела на момента на нашето раждане или на нашата натална карта. И тогава този въпрос за нас ще бъде решим много лесно или ще бъде действие, което лесно ще го извършим, както и обратното. Ако бъдат в един дисхармоничен ъгъл, действието или въпроса, няма да намерят решение такова, каквото ни удовлетворява или могат да доведат и до съвсем непредвидими резултати. Mm-hmm. И тук сега вече аз, ако си позволя един въпрос, yeah, yeah. какво можеш да кажеш ти, Светлю, по въпроса за това, каква е ролята на астрологията и какво представлява всъщност астрологията? За мен
0: строгата е нещо. Тя ти дава някаква интуиция. Така да, го наречем. И трябва някак да я е спазваш. Абделено. Ако, ако не я е спазваш, се чувстваш
1: нещастен. Ами както закона за движение по пътищата. Да. То е едно нещо, което съществува и което когато биде спазвано, нали човек може да пристигне от точка А до точка Б безопасно, знаейки, че ще бъде в безопасност. Mm-hmm. Ако не се спазва, нали, може да се случи нещо някой нещастен случай. Така и ролята, и това е астрологията. Чрез математическо изчисление да намерим най-безопасния начин да достигнем до това, което ние желаем. Mm-hmm. И съответно и отчитайки скалата на времето, ние да разберем в кое време е точно това пристигане. Тоест да не бъдем нито много преди събитието, нито много след събитието, а точно в момента на събитието. И бидейки в момента на събитието, винаги може да действаме смело, да се отдадем така с пълна пара да свършим това, което ни е нужно, и после смело и спокойно да се почиваме и да релаксираме, защото сме свършили работата. Тоест, ергономия на нашите действия. Не съм
0: го гледал така гледна точка, честно казвам.
1: Ами, то всъщност това е цялата идея. Да, то това е Защото идеята. Другото, е, нали, това, което хората го знаят като общност за астрологията, е някаква мистика. Нали, mm. Нептун сключва... Квадратура с Плутон, това означава еди какво си? Еми, то означава еди какво си, но то означава само за Нептун и за Плутон. Всъщност, ние винаги трябва да гледаме нещата през призмата на нас си или човека, на когато правим тази прогноза. Mm-hmm. Кога Неговия е Нептун и Плутон, които отговарят за дадени. Психически или пък емоционални качества, тъй като нали, тук не се спряхме на въпроса, коя от небесните тела, какви е, отношения има вътре в човека и към неговата психика, и към неговото мислене, нали? Може да направим, ако нямате нищо против, и ако зрителите им е да, интересно друго предаване на тази тема, тъй като то е доста дълга. Но, тук, не, то няма
0: да не стигне... Времето за. Ами, на Те ще. Само че... още не... Да, да,
1: е, сега ще. Те ще
0: очаквайте. <същ> ще се радвам, вие да ни видите, да. Добре, аз искам като за финалната това да. да кажа на как... какви източници мога да разчитам, защото в интернет много
1: информация има. Но... Ами, а, и, източниците винаги са два. Yeah. Първият източник е човек сам да учи и да чете. Mm-hmm. Винаги това е нещо, което mm-hmm. дава резултати. Единствения проблем е, че резултатите идват нестана след време, защото когато говорим за учени, на което и да е, какъвто и да е предмет, се иска учени. Mm-hmm. Вторият източник са в крайна сметка хора, които са доказали чрез работата си или чрез действията си, че разбират от тази дейност. Тоест... Ако сами решим да направим един хороскоп, това не ни коства нищо. Отваряме интернет, намираме една програма и го правим. Mm, Проблема няма е. Значение, да, то е математическо изчисление. Ага. Дали okay. ще работим с. да ни казвам марката компютър yeah. този или марката онзи. В крайна сметка, важното е, когато имаме нещо, което да свършим, да го свършим с компютъра. <сък> така и с програмите. Една от друга те правят едно и също. Правят математическото изчисление. Въпросът е, после това математическо изчисление, как ще бъде изтълковано. <сък> и там вече или човек трябва да има определени знания, за да може да се намери правилното тълкование, или да се довери поне в началото на човек, който е доказал своите знания и своите умения в тази област. А аз винаги съветвам, че е хубаво човек да знае повече. Така че едно самообучение на тази тема никога не е излишно.
0: Да, ако имате свободно време, даже може вие да видите. Имам
1: много информация. Абсолютно. Днията е пълен с информация. Но не само
0: днията е, книжарни Да, се разбира се разбира,
1: да. се, разбира се. Така че, нали, това са двата начина.
0: Е Добре. Беше доста интересно. Ема и с кефе.
1: Аз те, също се те, радвам.
0: Те, че да, сега запишем още един епизод. Е, да, благодаря
1: ти. И за мен беше И... удоволствие. И... Благодаря ви, Медакалая, да за гостоприемството. Е, те се доверят. И да, лека вечер или лек ден на всички. До скоро. Довиждали.